0: Bleicherfunk, der Corona-Podcast des Bleicherhauses. Mein Name ist Matthias Fischer und hier lade ich mir jede Woche spannende Menschen ein, die aus ihrer individuellen Sicht über Corona und auch alles andere reden, was uns zurzeit interessiert. Das Bleicherhaus ist einer der größten Anbieter von politischer Bildung in Hamburg und unsere Seminare, Exkursionen und Reisen liegen zurzeit alle brach. Deswegen versuchen wir hier mit digitalen Formaten das zu tun, was wir am liebsten machen. Politische Bildung, Information, Diskussion und Auseinandersetzung mit verschiedenen Meinungen. Das ist Bleicherfunk, der Corona-Podcast des Bleicherhauses. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen beim Bleicherfunk, dem noch Corona-Podcast des Bleicherhauses. Irgendwann ist mal Schluss mit Corona, aber noch heißt der Corona-Podcast. Heute habe ich ja ein Blind Date, äh, denn äh, meine Gesprächspartnerin habe ich noch nie im Leben gesehen, zumindest nicht in Realita. Und das ist eine Ausnahme, denn alle meiner ganzen anderen Gäste, die kannte ich in irgendeiner Form. Ähm, umso mehr freue ich mich, dass am anderen Ende wahrscheinlich auf dem Sofa gemütlich Henrike Fers sitzt, Schauspielerin, Synchronsprecherin. Ja, und was noch, das wirst du uns gleich alles erzählen. Herzlich willkommen.
1: <lacht> ja, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Freu
0: ja, mich. genau. Du bist sozusagen, ich sag das mal böse, meine Kulturtante.
1: <lacht> okay.
0: wir, wir haben hier über viel geredet, über wir sind in der zehnten Folge mit dir und ähm, wir haben über Politik geredet, über Geschichte, über ähm, Religion rund um Ostern. Ähm, also wir hatten so viele okay. Themen hier schon am Wickel. Und Kultur fehlte mir immer noch so ein bisschen und ich finde es wahnsinnig wichtig und deswegen bin ich froh, dass ich dich jetzt habe.
1: Ja, fühle ich mich ja geehrt, dass ich für Kultur zuständig <lacht> du bin. Du sprichst ja, für die
0: gesamte Kultur in diesem oh Gott. Lande, ja. Also die <lacht> eine schwere Verantwortung. Sag jetzt ja. nichts Falsches, schließ niemanden ja, ja, genau. aus.
1: Um benutze keine ja. falschen
0: Worte, bleib ja. politisch korrekt. Ja, ich kann genau. leider
1: nur für die Schauspieler sprechen, glaube ich. Naja, <lacht> ah, also, ja. aber da gibt es
0: wahrscheinlich genug zu erzählen.
1: Woher Erzähl mal ein ganz bisschen,
0: ähm, wie heißt das immer so schön, woher kennen wir dich?
1: <lacht> Wo, äh, habe ich sie schon mal im Fernsehen gesehen? Ja, genau, also äh, ja. ich, ähm, ich habe relativ, äh, relativ, ich habe sehr früh angefangen mit, äh, mit Schauspiel. Ich bin seit ich ungefähr fünf, sechs Jahre alt bin, dabei. Mhm. Ähm, äh, ja, bin irgendwie ganz jung in eine Agentur gekommen, über verschiedene... <lacht> Äh, Zufälle, so meine Geschwister haben das auch gemacht und okay. äh, habe sehr früh angefangen, habe dann ja, in, in kleineren Filmen mitgespielt und mit 13 hatte ich meine erste Hauptrolle in einer Serie, die hieß die Strandklicke. Das war damals auf ARD eine Serie, äh, die in St. Peter-Ording spielte.
0: Genau, ah, damit habe ich angefangen. War das die Serie, die äh, St. Peter? Nee, gegen den Wind hat? St. Gegen Peter den hat Wind,
1: gemacht. Genau, ja, gegen den Wind war unser das, Vorgänger. Etwas das war erfolgreicher, der <lacht> <Leider. Okay. lacht> ähm, Wir ja. liefen dann auch nur, ich glaube, die liefen drei Jahre und wir zwei oder irgendwie so. Genau, okay. genau da komme ich her quasi. Ich habe auch äh, als Kind schon in der Oper mitgespielt und so Geschichten, also habe auch viel gesungen. Und äh, dann war ich auf der Schauspielschule und danach habe ich in, einmal bei Verbotene Liebe mitgespielt und dann bei Rote Rosen. Das ist so, das sind die großen Sachen, wo man vielleicht mhm. daraus kennen könnte.
0: Okay. Ja. Genau. Gut.
1: Ja, also ähm, relativ aktiv äh, im Fernsehen und spiele aber auch viel Theater und spreche, wie du schon gesagt hast. Also, Wenn du sagst,
0: du bist da so früh reingerutscht, äh, war das damals dein Wunsch oder war das Familientradition? Ähm, oder entscheidet man sich als fünfjähriges Mädchen, ich will auf die Bühne?
1: Äh, nee, das nicht. Also ich war sogar schon mit zwei in der Agentur, ehrlich gesagt. Das lag aber daran, dass meine Geschwister sind äh, fünf und drei Jahre älter und mhm. meine Mutter hatte... Hat dann einfach alle drei nee, angemeldet. Nee, sie, also sie hat ja in der Zeitung irgendwie gelesen, da werden blonde, blauäugige Kinder gesucht mhm. für irgendein Projekt und dann hat, sie, hat meine Geschwister gefragt, die wollten das gerne machen und dann hatte sie mich halt dabei, weil man lässt ja... Ein ein zweijähriges Kind, nicht zu Hause. Und ja. natürlich hat die Agenturin gesagt, um Gott, wir wollen bitte auch das Baby ja, haben. Ja, diese
0: Geschichte, die ja. nur das Leben schreiben kann.
1: Ja, ja, Ge genau. Und äh, meine Eltern haben aber sonst gar nichts damit zu tun gehabt. Also nichts mit Familientradition, das sind keine Künstler. So. Meine Mutter ist Sozialpädagogin und okay, mein Vater was, war Schifffahrtskaufmann. Also. also du hast
0: keine großen Puschen, in die du da steigen musst und die du ausfüllen musst?
1: Nee, zum Glück nicht, ehrlich gesagt. Nee, das also, ma
0: ja. macht es ja wahrscheinlich manchmal auch schwerer.
1: Ja, ja, genau. genau.
0: Gut. Dann ähm, lass uns mal so ein bisschen zu März 2020 kommen. Ja. Corona schlug in dein Leben ein und äh, räumte alles ab, was du wahrscheinlich an Projekten auf dem Tisch hattest, oder? Ja,
1: also das war jetzt ehrlich gesagt dieses Jahr äh, besonders ärgerlich, dass das jetzt gerade kam. Also ich hatte so ein bisschen einen Schub vom letzten Jahr, weil ich so ein ähm, ich habe so einen kleinen Filmpreis gewonnen am mhm. äh, Festival und so. Und seitdem kam, hat sehr sehr tolle Anfragen und auch viele und so. Und äh, ja, das hat sich natürlich jetzt erstmal alles zerschlagen. Ich war auch gerade in Dreharbeiten im März für ähm, die Pfefferkörner. <lacht> ich weiß nicht, ob Aha, du das kennst, so okay. eine Kinderserie. Ähm,
0: Doch, die haben auch mal hier irgendwo im, im, im Norden von Hamburg gedreht. Da war ich mit dem Hund unterwegs. Ja, genau. Ja, in den Hamburg. Ja, genau, sind genau. viel
1: so in Hamburg unterwegs. Da ist auch genau. der, mhm. das Hauptset und so. Da habe ich gerade gedreht. Und ähm, ja, eines Tages kam dann, wir haben es alles schon geahnt, dass es irgendwann kommt, weil es war Mitte März. Und da brach ja, ja schon überall alles ein. Man ähm, wusste es
0: ja irgendwie so ein bisschen. Genau, ja. also wir
1: haben mal schon gedacht, na, können wir morgen noch drehen und dann irgendwann kam der Anruf, ja, wir müssen jetzt abbrechen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt sind noch ein paar Drehteile übrig, ähm, die aber wohl, also langsam geht es wieder los. Sie werden jetzt wohl ab Mitte Juni nachgeholt. Also. Ohne.
0: Ähm, Kuss-Szenen.
1: Ja, gut, mit das Meter 50, so gut, das ist in oh, der Serie sowieso nicht so
0: dramatisch.
1: Oder schätzen wir die Kinder nicht. Aber. Ja, wobei doch tatsächlich, also ich hatte auch im März noch eine Kussszene, die wir einfach gedreht haben, da haben wir uns noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Ja. Ähm, und äh, ja, die Kinder haben das auch manchmal, die haben ja auch so ein paar Paare, aber ich glaube, das würden ja. sie dann jetzt streichen. Ähm, ja, inwiefern das wobei. dann so weitergeht. Aber natürlich, also mir wurde sonst alles, was geplant war, eine Soko hätte ich noch drehen sollen und so ein paar Hörspiele, mhm. wurde alles gestrichen. Die Soko wird jetzt wohl im Dezember nachgeholt. Also.
0: Okay. Man, man glaubt das ja anfangs äh, immer nicht so richtig, dass dann, man denkt so, naja, gut, das wird jetzt gestrichen, aber das in zwei Wochen, das findet ja statt, ja. bis man so realisiert, ja. dass bis weit in den Herbst irgendwie alles
1: abgeräumt ist. Das, ja, und wir also, wissen ja jetzt auch noch, also mal ganz ehrlich, ich, ich habe ja schon auch die Sorge, oder ich meine, das ist ja... Relativ klar, es wird bestimmt nochmal eine zweite Welle geben, sind wir doch mal ehrlich. Also, irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt erledigt ist. Also, warum auch? Also,
0: ich kann mir gar nichts mehr vorstellen. Also, äh, gar nichts im Sinne von nichts Schlimmes, aber auch nichts Gutes. Also, ich habe es selten erlebt, dass ich so ratlos war, mhm. was die Zukunft betraf. Ja also,
1: ja, also es gibt
0: ganz viele Leute, die sagen, es kommt ja bestimmt, und ich denke immer so, keine Ahnung. Also,
1: <lacht> nee, also ja, dass es irgendwann weitergehen muss, ist ja klar. Also, ich meine, wir können ja nicht verhungern. Ja. Also ist ja, man verdient ja einfach de facto gar nichts, äh, jedenfalls nicht die Künstler. Und also, es muss ja. wenn man weitergehen, sonst geht einfach nicht. Da muss man irgendwie eine Regelung finden, versuchen sie ja jetzt auch. Ähm, Ach, das ja. wird es auch. Aber ähm, nee, so kann es natürlich nicht weitergehen, aber ich weiß es auch nicht. Also bis, bis dann Impfstoff mal da ist, äh, wird es, glaube ich, echt noch drunter und drüber gehen. Also ich bin, bin sehr gespannt.
0: Die fragen ist, ob man sich ja irgendwie anpassen kann. Also, ja,
1: ja. Ähm, es ist natürlich, also ich, ich also, aber es ist natürlich schwierig anpassen, jetzt gerade was jetzt Theater betrifft. Wie ja, auch, genau. Ne? Also, also was Fernsehen, da finden Sie jetzt, also habe ich schon viel gelesen, auch mit, mit Regelungen, was man alles tun kann, um Abstandsregeln zu wahren, eben keine Kussszenen mehr, wie du sagst. Beziehungsweise, mhm. ich habe von einem Kollegen gehört, der ähm, dreht auch Serie fest in einem Cast, die fangen jetzt wieder an zu drehen. Und die haben ihn mhm. gefragt, ob seine Frau nicht als Kussdubel fungieren könnte. Ah. Also, das ist auch interessant, finde ich. Also, solche Film ist halt, fake. Genau, also man muss ja sowieso immer viel gefaked werden, aber sowas ja. ist dann ja auch eine Möglichkeit oder so. Also Das geht schon alles, aber im Theater ist es eine ganz andere Sache.
0: Also ich habe jetzt auch hier gelesen, in Hamburg, ich weiß gar nicht, für welches Theater das war, dass es jetzt sozusagen tatsächlich so versuchen, Hygieneregeln und Regieanweisungen zur Deckung zu kriegen und äh, es dürfen dann irgendwie nicht mehr als drei Schauspieler auf der Bühne stehen oder nicht mehr als fünf, ja. das heißt, man schreibt die Stücke jetzt um, Rollen fliegen raus, ähm, äh, also es, ist, es klingt so ein bisschen nach kastrierter Kultur.
1: Total, und dann ist ja auch die Frage, wie viele dürfen dann drin sitzen, im Moment ist ja auch der, ja. der große Aufreger bei uns in der Branche so, äh, dass die Flugzeuge, da dürfen, wir dürfen jetzt alle wieder fliegen äh, und ja. zum Teil ist nicht mal mehr der Mittelplatz frei, irgendwie, wenn es halt voll ist. Aber ins Theater ja. gehen darf man nicht. Also da ist ja viel mehr Platz als in so einer Flugzeugkabine, wo du auch viel länger drin sitzt als irgendwie nur zwei Stunden im Theater. Also es ist schon, also wird da mit zweierlei Maß gemessen, hat man das Gefühl.
0: Das wird es, glaube ich, überall, das lässt sich, glaube ich, auch gar nicht verhindern. Also wir, ich, ich habe mich hier mit meinen Gästen ja auch viel so über Politik und Freiheitsrechte unterhalten, ja. weil das natürlich für uns so als Bildungsträger, der eher in der Politik und in der Zeitgeschichte unterwegs ist, ein Riesenthema war. Und ähm, ich glaube, bei der Lockdown, der ist sehr demokratisch, der trifft nämlich mehr oder minder wirklich ja. alle. Ja. Aber die Lockerung ist dann tatsächlich das Problem. Äh, wie, wie? Wie will man das nach Notwendigkeit oder nach Bedürftigkeit oder wer am lautesten schreit? Ja, oder...
1: ich, ja, das weiß ich auch überhaupt nicht. Also, was da jetzt systemrelevant dann ist, irgendwie, also, ähm, dass es jetzt so viel wichtiger sein soll, irgendwie Autos zu kaufen und, und zu fliegen, als dass irgendwie Theater aufmachen dürfen und ja. Kultur wieder stattfindet. Also, <lacht> ja.
0: Ich, ich, ich finde es auch schwierig. Also, ähm, gut, es gibt bestimmt Dinge, ähm, also, ohne dir nahe treten zu wollen, auf rote Rosen könnte man vielleicht drei ja, Monate verzichten. Ja, aber die dürfen wieder drehen, ähm,
1: ne? Ja, genau. Ja, ja, ja wobei wo und, man äh, auch nicht sagen kann, dass jetzt das alles unwichtig ist. Ne? Also, ich, ich möchte nicht in einer Quarantäne sitzen und nicht Fernsehen können und kein Buch lesen und nicht Musik hören. Weißt ja, du, also irgendwie. Also, in
0: Vorbereitung war eben mit dem Hund unterwegs und habe nochmal über unser Gespräch jetzt nachgedacht. So, was will ich dich eigentlich okay. fragen? Und dann habe ich auch über diese Frage nachgegrübelt, ist tatsächlich, kann man das so sagen, dass so eine Serie, die jetzt vielleicht nicht die ganz großen Themen der Menschheit bewegt, außer die Liebe, ähm, nicht wichtig ist? Und äh, ist jetzt Shakespeare wichtiger? Ja, kann gut, man das ja. Überhaupt,
1: das ist natürlich klar. Also ob man da, wenn man da jetzt danach geht, dann müssten einige Sachen abgeschafft werden wahrscheinlich. Also nach Wichtigkeit <lacht> oder so. Aber ich glaube zum Beispiel, also jetzt gerade so, also ich will jetzt Rote Rosen nicht verteidigen, ich bin da ja auch gar nicht mehr. Ähm, aber gerade so die, die alten Leute, die jetzt alle nicht raus sollen, das gucken die ganz gerne, mhm. weißt du so. Und wenn da jeden Tag dieses, äh, diese Serie läuft, die sie gerne ja. gucken und das dann plötzlich nicht mehr stattfinden kann, was sollen die denn machen? Also,
0: naja, ja. und Kultur ist ja sozusagen nicht nur, wenn ich mich entscheide, ich, ich mache jetzt in Kultur und ziehe mich schick an und gehe in die Oper oder ins ja. Theater, sondern Kultur ist ja alles um uns rum. Also ich sitze hier an einem Tisch, an, auf dem liegen Zeitschriften. Die hat irgendein Grafiker layoutet ja, genau. äh, und sich irgendwelche Gedanken gemacht. Ähm, hier stehen äh, Bücher, die wurden geschrieben und gedruckt. Um, das ist jetzt vielleicht alles keine gut Bücher wahrscheinlich schon aber die meine Zeitschriften nee, hier die sind jetzt sicher keine Hochkultur ja. trotzdem umgibt uns Kultur ja überall also im Design im, äh, im Fernsehen und da gehört eben auch sowas wie <lacht> ja, eine Serie ja, genau. dazu wenn ich jetzt denke an an Lindenstraße die abgesetzt Stimmt, wurde die ist schon weg. Ja. das ist ja ähm, sozusagen auch ein Teil von Alltagskultur mhm. und mir fällt immer auf dass wenn das dann ersetzt wird durch irgendetwas was nach Corona und Quarantäne ja. aussieht, dann wirkt es total skurril. Irgendwelche Spielshows, wo Leute in der Plexiglasche sitzen ja, und so. Da, denk, da denkt man dann auch
1: irgendwie so. Ähm, man das will das ja auch nicht die ganze Zeit nicht. sehen. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich kann es jetzt auch langsam schon nicht mehr hören. Ich kann auch gar nicht jetzt, also ja. ich habe sonst immer jeden Morgen so, wenn nach dem Aufstehen, habe ich erstmal irgendwie ja, Spiegel Online oder so gelesen, ne, was man so macht. Ja, Irgendwie, genau. Aber ich kann es jetzt langsam, ich kann, ich kann die App gar nicht mehr öffnen, weil es, es gibt kein anderes Thema mehr. Ich meine, es passieren ja schon auch noch andere Sachen. Ich kann dich
0: beruhigen, <lacht> es gibt jetzt schon auf der Nummer 1 schon wieder manchmal Ah, tatsächlich. Dinge. Ach, tatsächlich. Also, ich habe jetzt schon eine ja, Weile nicht doch. mehr
1: reingeguckt, weil ich es nicht mehr ertragen <lacht> ja. konnte. Also, du
0: kannst es mal ja, wieder riskieren. Ja. Also, wobei indirekt hat immer natürlich alles mit Corona zu tun, ob es um Lufthansa-Übernahme oder ja, ja, irgendwelche. Stimmt. Aber Corona ist halt überall. Genau, aber ich finde es eben auch tatsächlich im Fernsehen Du siehst immer, also der erste Blick ist ah vor Corona aufgezeichnet. Stimmt, ah, genau, Corona. ja. ja. Also, also irgendwie jetzt läuft hier gerade Joko und Klaas auf pro 7 das ist offensichtlich alles noch aus dem März. Ah, okay.
1: Das sind okay. wahrscheinlich
0: jetzt so die Kronjuwelen, die die sie noch die raus Sender haben, noch in, Dann ist
1: auch irgendwann Schluss, sie, ne? Also dann ja. das... Ja.
0: Dann bin ich gespannt, was sie da Genau, machen. und ich
1: bin auch gespannt, ob, ob man es merkt. Einfach wirklich eben dann solche Serien, die dann auf Abstand gedreht werden und so.
0: Ja, wenn ein Cold für alle Fälle wiederkommt oder das A-Team <lacht> ja. oder so, spätestens dann <lacht> wissen wir, glaube ich, dass holland Genau, ist. absolut. Also, ich, ich bin auch mal gespannt, ähm, wie, sich das, äh, wie sich das sozusagen durch unser kulturelles Leben dann ja. zieht. Also, ob man irgendwann merkt, so, ja, Guck mal, das war eine Corona-Produktion. Oh Gott, ja, die heißen
1: ja. dann so. Ja, genau wie die Kinder, die jetzt geboren genau. werden, dann. Die genau, das
0: sind die Corona-Kinder. Corona-Abi. Ja. Das ist dieses laue ja, ja. Abi, das einem hinterhergeworfen genau, wird. Ja, stimmt. Ja, wir werden es ja. sehen. Na gut, aber um noch, um noch zurückzukommen: also bei dir mehr oder minder alles abgeblasen. Ja. Ähm, ich habe letzte Woche mit dem Musiker und äh, Fotografen geredet, aber vor allem mit dem Musiker, der sagte, 2020 wäre eigentlich so sein bestes Jahr geworden, dass er dann irgendwie alles gecancelt hat. Also der, der spielt so mhm. auf Festivals, Backen und solche Sachen. Ja. Und ähm, du sagtest ja auch bei diesem ja, eigentlich. Ja, ganz gut also aussieht. wirklich
1: ärg also ärgerlicherweise. Ich meine, vielleicht geht es dann nachher ja da genauso weiter, aber man weiß es ja nicht. Also...
0: Ist dann erstmal schockstarre? Oder?
1: Also. Ich habe jetzt langsam das Gefühl, dass. Ja, man muss dass dazu alle so sagen, bist... dein Mann kommt ja aus der
0: gleichen Branche, der ist wahrscheinlich von ähnlichen Themen mhm. bewegt und äh, sitzt man dann erstmal zusammen und denkt: Schatz, was also, machen wir jetzt? Also, ich muss
1: dazu sagen, ähm, solche Situationen haben wir öfter mal. Also, es ist jetzt gar nicht mal so, das. dass man nicht weiß, was jetzt nächsten Monat kommt. Also, das ist eigentlich das ist ja. ja fast immer so, dass ich einen Job habe und danach. Ja, in die Arbeitslosigkeit gehe quasi und, und nicht weiß, wann mhm. was kommt. Das ist für andere Leute, hört sich das immer ganz schrecklich an. Für mich ist das normal und äh, für den Ben, ja. also mein Mann auch. Ähm, mhm. Aber jetzt ist natürlich dazu, dass man nicht weiß, wann es wirklich weitergehen kann. Ne? Also weil normalerweise kann man dann ähm, proaktiv werden und sich bewerben und irgendwie, weiß ich nicht, ein neues Showwheel aufnehmen also so Sachen, die man dann irgendwie mhm. für sich machen kann, um wieder Aufmerksamkeit zu kriegen von Produktionen. Ne? Äh, aber das mhm. bringt gerade alles nichts, denn es gibt keine Jobs. So, das ist natürlich ein Gefühl, was man dann vorher nicht kannte. ja, aber, ähm, ja wie gesagt. Also
0: und die werden ja auch nicht nachgeholt. Ne? Ich meine, was nicht gemacht wird, wird nicht gemacht. Naja, also und, es gibt ein paar Sachen,
1: die eben verschoben werden, aber da weißt du ja auch nicht, ob es dann wirklich stattfindet. Also
0: naja, aber in der Zeit, in der du die machst, kannst du ja nichts Neues machen. Also nee, dein, dein genau, das, das genau, das stimmt. Das habe ich
1: jetzt auch schon. Das hey, wird ja einfach, bleiben, also genau. Ich merke jetzt gerade, dass so langsam sich die Produktion wieder trauen, Anfragen zu starten. Also ich habe dann jetzt so mhm. Mails im Postfach, steht unverbindliche Anfrage für Henrik Gefährs. Also ähm, ich würde sagen, <lacht> extra unverbindlich, weil sie gar nicht wissen, ob sie es drehen können. Also da geht es zum Beispiel um ja. ein Projekt, das in Schweden gedreht werden soll. Ähm, gut, ja. Schweden hat ja relativ lockere Regelungen zum Glück. Aber hinkommen ja, muss, muss man erstmal. Wir wollen genau, jetzt aber auch nach Schweden auch in Urlaub fahren. Aber, und da ja. kriegen und so. ähm, aber ja. das ist auch so, dass es jetzt zufällig in den Drehzeitraum fällt, in dem jetzt die Pfefferkörner nachgeholt werden sollen. Also, das heißt, vielleicht kann, ja. es, kann ich dann das nicht machen, äh, nur weil das andere sich nach hinten verschoben hat. Also, es ist alles ein bisschen ärgerlich. Ne? Ähm, ja. ja, insofern.
0: Seid ihr so ein bisschen auf sowas eingerichtet? Also gibt es irgendwelche, weiß nicht, wahrscheinlich Künstlersozialkasse oder sowas ist bei euch wahrscheinlich äh, einschlägig oder lacht ihr euch über die äh, Toten?
1: Nee, also Ben ist da drin, <lacht> weil er ähm, mhm. ja auch selbstständiger Künstler ist. Bei mir ist das was anderes. Mhm. Also ich, ich falle wieder durch jedes Raster, wie 80 Prozent aller anderen Schauspieler. Denn ich bin, äh, mhm. ich bin gar nicht selbstständig in dem Sinne. Ich bin ja meistens ähm, kurzzeitig angestellt. Also wenn ich drehe, bin ich immer kurz ah. angestellt für ein paar Tage und dann wieder nicht. Okay. Also, und, äh, es gibt auch Sachen, die man auf Rechnung arbeitet. Das sind dann so Sachen wie Sprecherjobs, also Synchron und mhm. Hörspiel und so. Ähm, ich bin aber mhm. so Mittelding, ich bin weder selbstständig noch angestellt. <lacht> das, deshalb kann ich auch nicht in die Künstlersozialkasse, mhm. äh, weil ich weisungsgebunden bin okay. als Schauspielerin. Ich bin also gar keine Künstlerin. In dem Sinne. Für die Sozialkasse bin ich keine ja. Künstlerin und jetzt, jetzt zerstörst du ja, mir gerade alle ja meine Träume. Meine, meine <lacht> Träume werden auch regelmäßig zerstört. Und ich kriege auch kein Arbeitslosengeld, weil ich nicht oft genug angestellt bin. Also meist, es, es gab meine Zeit, da habe ich tatsächlich nach einem Job Arbeitslosengeld bekommen, das war nach Verbotene Liebe, weil ich da zwei ja. Jahre lang durchgearbeitet habe. Da kriegt man dann Arbeitslosengeld, aber sonst okay. kriege ich das nie. Ich würde also nach jedem Job immer okay. auf Hartz IV fallen.
0: Das heißt, du hast sozusagen die Nachteile von allen möglichen Beschäftigungsformen Richtig. deiner Person vereint. genau.
1: Und so geht es den meisten Schauspielern. Hm. Und deshalb sind... Du solltest über Ja, dein das ist, also es ist schon... Die meisten kennen ja. das nicht immer gar nicht. Meine Eltern glauben immer, ich erzähle Mist. Also, aber leider ja. ist es so. Und auch bei, dem, bei unserem super ähm, Rettungsschirm äh, der äh, Soforthilfe sind die Schauspieler alle durchgefallen, weil, ähm, ja, weil wir nicht selbstständig sind. So. Und dann heißt es, okay. an holen Sie sich doch Hartz IV. Da ist das Problem... also Ehrlich gesagt, Hartz IV würde bei mir gar nicht meine, meine Fixkosten decken. <lacht> so, also ja. das würde gar nicht reichen.
0: Naja, Miete, glaube ich, zahlen die dann da ja, auch. Also, ja, wir hatten genau. das, Ein ähnliches Problem gibt es bei unseren Referenten. Die sind, äh, die sind in der Tat Solo-Selbstständige, mhm. aber haben natürlich alle keine Betriebsstätte. Das heißt, äh, die haben auch alle keine Betriebskosten von Büro oder sonst irgendwas. Genau sondern von den äh, Seminaren, die sie bei uns machen, kaufen sie sich halt ihre Butter. Genau, also bei uns sind
1: die Betriebskosten und, äh, sind, sind Lebenshaltungskosten. Also ich bin mein Betrieb. Genau, ne? also das, ist so. <lacht> genau. Ja. das ist so. Genau.
0: Und das irgendwie kommt in der Welt äh, der Politik nicht vor. Ich habe mich auch mit einem Bundestagsabgeordneten äh, darüber unterhalten, der gab auch ähm, unumwunden, will ich nicht sagen, aber gewunden zu, dass das ein Riesenthema ist und dass sie das einfach irgendwie nicht geregelt gekriegt haben. Anfangs gab es da ja in den Bundesländern ja irgendwie so einzelne Regelungen, die sind da wieder ja. eingesammelt worden. Und ihr seid echt da äh, im Nirvana dieser ganzen. Ja, absolut. Und also
1: das war ja auch vorher gar nicht so richtig klar, wie das geregelt wird. Also zum Beispiel, meine Berliner Kollegen haben alle äh, diese Soforthilfe in Anspruch genommen weiter gar nicht nachgefragt, mhm. also da, da konnte man irgendwie sein, seine, okay. weiß nicht, seinen Namen angeben und hat dann irgendwie Geld gekriegt. So, aber es hat kein Mensch verstanden, mhm. dass es für sie eigentlich gar nicht, ähm, ja, dass sie gar nicht berechtigt sind. Jetzt ist die Frage,
0: Was Berliner Chaos hat, halt ja genau. Aber
1: da ist jetzt die Frage, <lacht> wird dann irgendwann wird das zurückverlangt? Weil sie nicht. Ne? Ja, also, ja. Das, und das ist natürlich eine Katastrophe, wenn du dann irgendwie deine 9000 Euro natürlich ausgegeben hast über drei Monate <lacht> und ja. dann äh, wollen die das zurückhaben. Also, ja, ja. das ist natürlich das Problem, dass es einfach vorher nicht Ganz geklärt schön. wurde, so ja. wirklich. Ähm, ja, ja. ja, und ich habe es gar nicht erst beantragen können. Dann auch, also ich habe das mhm. Formular angekommen und gesagt, okay, nee, nein, das äh, mache ich jetzt nicht. Genau, genau, Also, ich habe nee, hab jetzt einfach wirklich alles Ersparte aufgebraucht und hoffe jetzt inständig, dass ja. es weitergeht. Ja, was ist Ja, Druck? fruchtbar. Also, also, ich glaube,
0: also wir haben ja alle Druck, aber ich glaube, er ist sehr unterschiedlich verteilt. ja. Also, was das Finanzielle betrifft, glaube ich, ist er ja sehr unterschiedlich verteilt. Was die Arbeitsbelastung wiederum betrifft, ist er ja auch ganz unterschiedlich äh, verteilt. Das sind, glaube Ach ich, Gott. Mütter, die irgendwie ja. noch im Homeoffice arbeiten und zwei Kinder zu verfrühstücken haben. Noch mal ganz anders ja und gefordert. das wird dann und, da und, dann muss ich
1: dann auch immer, echt lachen da wird dann gesagt ja dann kriegt, also, das müssen sich doch vorher überlegen Kinder sind halt anstrengend also es finde ich eigentlich echt eine Frechheit es wird irgendwie, ja, ja. der Staat möchte ja genau. immer gerne dass man Kinder kriegt aber dann bitte schön alleine drum kümmern und nicht irgend also, und dann noch arbeiten nebenbei also,
0: ja also also Corona deckt ja auch vieles ja. auf woran wir uns so gewöhnt haben also äh, meine Frau ist im Schuldienst und ähm, Jetzt merken die Eltern erstmal, was die Schule mhm. eigentlich, äh, so macht, ähm, wir alle merken, dass wir uns immer eingebildet haben, Schule sei zur Bildung da. Letztendlich ist sie aber auch schlicht und ergreifend zur Versorgung der Kinder da und zur Ermöglichung von Arbeit ja, ja, der Eltern. Klar. Also, das Kind zu Hause ist dann auf einmal eine Katastrophe, obwohl man es ja eigentlich ja, und, hat, und, im Idealfall auch richtig, in Liebe ja, und äh, Zuneigung und äh, als Kinderwunsch, aber auf einmal bricht sozusagen die Struktur zusammen. Also bei uns ist ja auch alles von allem abhängig. Es ist ja ein ausgeklügeltes mhm. System, wo alles ineinander greift. Es ist alles sehr gut und sehr perfekt. Oder perfekt ist es nicht, aber ähm, halt sehr ausgereift. Und jetzt kommt Corona und steckt da so ein einfach mal so ein Metallstab ins Räderwerk.
1: Ich meine, es ist auch nicht nur für die Eltern eine Belastung, es ist ja auch für die Kinder so schlimm. Also ich merke das so an meiner Nichte, die ist für ja. Die ist richtig ja. depressiv geworden, weil die, weil die keine sozialen ja, Kontakte ja. mehr hatte, außer mhm. ihren Eltern. Ne? Also die, ja. die, die hat sich dann irgendwann eine Höhle gebaut und lag da noch drin und hat gesagt, sie ist so traurig. Das ist doch so furchtbar. <lacht> also, ähm,
0: ja. ja, und da muss man sich, finde ich, dann auch eben überlegen, ähm, welchen Weg geht man. Ne? Also gut, jetzt lockert ja, die sich ja ja. langsam. Die hat auch das Glück,
1: die, die Mutter ist Ärztin mhm. und die haben dann gesagt, okay, sie kommt jetzt in die Notbetreuung. Äh, die hatten ja die Möglichkeit, aber sie wollten halt erst auch... Einfach ja. auch wegen der Ansteckungsgefahr. Man weiß ja auch dann nicht, wie, es ja, ja, gefährlich, wie gefährlich es dann doch letztendlich ist. Ne? Da haben sie erstmal gesagt, das, bleibt, das Kind bleibt zu Hause, aber jetzt inzwischen äh, ist die in der Notbetreuung seit ein paar Wochen, also weil es, <lacht> es einfach nicht mehr ging. Le Lebendig genau. weiter ja, ja. sozusagen.
0: Gibt denn, ähm, um genau um auf die Schauspielerei ja. und die Situation zurückzukommen, da waren wir ein bisschen abgekommen hier äh, über Kind und Kegel äh, gestolpert. Gibt es denn so ein bisschen so Solidarität untereinander? Ähm, wie verhalten sich Sender, Produktionen, oh. Theater also oder steht den allen auch? Den steht das Wasser, steht bis das Wasser total, als... total bis zum Hals. Also solidarisch.
1: Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ein Theater für mich tun könnte, glaube ich gerade. Ähm, ich ja. habe nur, also ich hatte das Glück, ich hatte ähm, kurz bevor alles hier ähm, runtergefahren wurde, habe ich noch Theater gespielt in Berlin an der ähm, Komödie am Kurfürstendamm. Und unsere Produktion mhm. ging gerade noch bis zur letzten Vorstellung und danach hätte es halt weitergehen sollen mit einer riesigen Produktion der Orient Express, mit Katharina Thalbach als Sophie mhm. und auch als Hauptdarstellerin und so, also ähm, wirklich sehr, sehr großes mhm. Ding und sehr teuer und das konnte gar nicht erst aufgeführt werden. So, wir haben die Unmengen Geld für ausgegeben und da musste dann alles runtergefahren werden Wahnsinn, und der ja. Intendant hat mir dann noch irgendwie zwischendurch eine WhatsApp geschrieben und gesagt, so, ich habe jetzt leider alle in Kurzarbeit geschickt. Ähm, also, das ist irgendwie Nee, nee also, die nee, ja schon fertig, aber wir haben immer alle noch nur so Kontakt. Und, ähm, mhm. Nee, also, die sind se sehr relativ schnell in Kurzarbeit gegangen da, weil so viel Ersparnis hat so ein Theater auch nicht. Die sind gar nicht staatlich gefördert, das ja, ist ein ja, klar. Theater. Ähm, ich mhm. weiß nicht, wie es da weitergeht, wie lange die sich halten können. Also, das ist wirklich, also, es ganz, ganz schlimm. Das ist auch für, für große Produktionen ist das auch, die haben ja alle laufende Kosten. Da ist nicht so viel mit Solidarität. Ja, also, ja, wie klar. soll man sich gegenseitig helfen, wenn man selbst irgendwie das Wasser bis zum Hals steht? Naja, also Solidarität,
0: ähm, klar, kann finanziell sein, aber kann natürlich auch einfach, dass man irgendwie zusammenhält, dass man im Film bleibt, dass man schaut, wem geht es besonders schlecht oder so. Gerade, wenn, du sagtest ja auch, ihr lebt eigentlich immer von der Hand in den Mund oder lebt immer wieder auch mit Phasen, in ja, ja, ihr keine ja. Einkünfte habt. Ähm, dass man irgendwie untereinander so also, ein bisschen...
1: Man Guckt. hat es gewiss passiert, schon gerade im, im Netz jetzt wahnsinnig viel, weil die Leute alle irgendwas machen wollen und so. Das, ich habe so eine kleine Webserie gestartet, vier in Quarantäne. Genau. genau. Und das ist, stammt daher, ähm, es gibt so drei große Casterinnen, also ne, Leute, die Schauspieler besetzen. Mhm. Ähm, und die haben relativ mhm. schnell, nachdem der Lockdown war, eine Aktion gestartet, die heißt Wir spielen zusammen. Und ähm, da haben sie aufgerufen, okay. dass äh, die Schauspieler doch gerne ein äh, ja, 30-sekündiges Video von sich ähm, zu, ja, zum Thema Corona quasi ähm, aufnehmen sollen und das posten okay. sollen, damit halt man weiter in Bewegung bleibt und damit die Caster ähm, halt, die können ja auch nicht weiterarbeiten, äh, halt ihre Schauspieler sehen und vielleicht schon für zukünftige Besetzungen sich Leute raussuchen können und so, ne? Also damit es einfach weitergeht.
0: Und als Serienjunkie hast du da gleich mal eine oder Serie gemacht. Ja, äh, ja,
1: also gemacht. das war, war gar nicht so... Es, genau, <lacht> bisschen eskaliert. Es war nicht so geplant. Ich mir einfach, dachte, ich habe eine lustige Idee, habe das gemacht. Und es kam eigentlich okay, gut ja. an und deshalb habe ich gedacht, komm, jetzt mach mir mal ein paar mehr Folgen. Und ich hatte einfach auch was zu tun. Das war irgendwie mir wichtig, ne? dass, man, dass man nicht rumsitzt und den ganzen Tag Playstation spielt, <lacht> sondern, sondern was macht. Und ich war ja. kreativ und mir hat das Spaß gemacht und... Es kam mir auch ganz gut an.
0: Dann möchte ich gleich einen kleinen Werbeblock äh, einfügen. Oh, ja. Also, den gibt es <lacht> natürlich bei dir auf deinem Instagram-Kanal ähm, mhm. und auf deinem YouTube-Kanal. Auf der meinem
1: YouTube-Kanal. Der heißt Riekes Rie Welt. Riekes Welt. Ja, genau. genau.
0: Klicken Sie jetzt.
1: Klicken Sie jetzt rein. Klicken.
0: Ja, Okay, dann merkt man schon, da spricht ein Profi. Genau, ja, ja,
1: ist meine Werbestimme.
0: Okay, wenn du die so schnell anschreiben kannst. Vielleicht buchen wir dich dann irgendwann mal für uns, genau, wenn, wenn genau. wir unseren Werbetrailer drehen oder sowas. Genau, also vier, vier Leute, beziehungsweise eigentlich ja drei, denn eine bist ja du, haha. <lacht> <lacht> ja, genau. Also du triffst dich mit drei Freundinnen, die sehr ausgeprägte Charaktere haben.
1: Äh, ja, ja, ich weiß jetzt gar nicht, welche davon ich sein sollte. Wahrscheinlich, lustigerweise hat meine beste Freundin gesagt, mich würde sie am ersten in der Alkoholikerin erkennen. Das finde ich jetzt ähm, schlimm. Nee, <lacht> weil ich sie nicht Alkoholikerin nennen möchte. Sie ist Genießerin <lacht> halt.
0: Also, genau, äh, genau. Ben
1: äh, sagte auch, also, weil mein Mann meinte, nee, das ist der Genussmensch. Ich wollte auch
0: sagen, also das hat ja alles genau. sehr, sehr, sehr viel Stil. also
1: ähm, Richtig, ja. Zumindest in,
0: in, in dem Quadranten, in dem die Dame unterwegs ist. Genau. Ja. Genau, also eine kleine Serie, ähm, wo du sozusagen viermal du bist und ihr euch miteinander unterhaltet, was ich Richtig. sehr lustig fand und äh, mich sehr gefreut habe, dass das nicht bei einer geblieben ist. Ähm, <lacht> schön, du, du hattest schön. das eben schon gesagt, es ist so ein bisschen auch, ähm, du hast gesagt, in Bewegung bleiben, ähm, kreativ bleiben, das ist ja in der Tat ein Problem, ähm, mhm. auch, auch wenn ihr immer wieder Phasen habt, in denen ihr vielleicht nicht dreht, aber ihr seid ja sozusagen immer so ein bisschen in Vorbereitung auf irgendwas oder ihr seid ja eigentlich immer kreativ. Ja, und je jetzt ja. ist ja so ein, jetzt hat irgendjemand den Strom abgestellt, rostet man dann ein?
1: Also merkt man so, dass man das ma sich verändert? Ja, also, also ich ehrlich gesagt, ich muss, muss sagen, ich, ich glaube, ich bin fast kreativer denn je. Ah, okay. Also ich, ich hatte wirklich, also ja, einfach weil dieser Druck da ist, ich, oh, ich muss irgendwas machen. Oft ist man, wenn man solche Phasen hat, wird man so ein bisschen faul. Also mhm. ne, wenn man, wenn man gerade mal nicht arbeitet und nicht weiß, was kommt und dann wird man so... Och, also warum muss ich denn jetzt eigentlich meinen Schlafanzug ausziehen und irgendwie ja. in Jeans schlüpfen, <lacht> wozu? Mhm. Also so, wirklich, so, es gibt, äh, gibt so Phasen. Ähm, das ist im Moment eigentlich nicht so, weil ähm, ich glaube, weil so viele Leute so kreativ sind und man sich so gegenseitig eigentlich doch ganz gut befruchtet so. Es ist natürlich schade, dass man damit nichts verdient gerade. Also das ja. ist natürlich also Aber vielleicht macht das sogar auch kreativer, weil man einfach voll Ja, also ist. doch, dieser... dieser äh, dieser Druck, der so ein bisschen da ist, dass man halt nicht genau weiß, wie es weitergeht, der schafft schon Kreativität. Das ist ja auch so, ich will, gut, ich will jetzt die Corona-Krise nicht mit, mit Nachkriegszeit vergleichen oder mhm. so, aber es ist ja schon immer so, wenn irgendwas passiert, was alle betrifft, ja. dann, da, das ist fruchtbar. Weißt du, ja. also ne, da, da passieren schon Sachen. Und man möchte ja auch diesem Gefühl, dass man, was neu für einen ist, diese komische Unsicherheit, die alle betrifft, dem muss man ja auch Ausdruck verleihen. Und ich glaube schon, dass das einen sehr kreativ macht. Also, also ähm,
0: ja. uns geht das ja genauso. Also, wir sind ein Bildungsträger, wir sind in den 60 oder Ende der 50er Jahre gegründet. Wir ticken so in Seminaren, Reisen, Exkursionen. So, wir sind mhm. so die, die klassische Welt der Erwachsenenbildung der 70er, 80er, 90er ja. Jahre. So. Und ähm, wir haben immer wieder natürlich auch über Innovationen nachgedacht. Müssen wir digitaler werden? Machen wir Webinare und solche Sachen? Und ähm, ja, jetzt sitze ich hier mit dir im Podcast. Ähm, das ja, genau, aber ist, das wäre ja nicht passiert,
1: wenn es nicht, ne? wir wären ja, genau. ja nie aufeinander getroffen.
0: Genau, das und ist ähm, es ist nicht ja. nur so, dass es einen sozusagen technisch jetzt irgendwie nach vorne bringt, sondern man ist auch gezwungen, sich selber zu verändern. Genau. Also ja. ähm, ich sitze normalerweise am Schreibtisch und äh, mache Kalkulationen für Veranstaltungen, bröckel vor mich hin, jetzt quatsche ich hier mit Leuten. Also ja, auch mein, ja. mein Arbeitsfeld verändert sich und auch meine Kreativität wächst und oder unsere Kreativität. Äh, ich bin ja nicht alleine, sondern wir sind. Genau,
1: naja, ne, aber es, genau, es betrifft euch ja auch, also ähm, mit, dass man sich plötzlich Gedanken machen muss, okay, wie kann ich, ohne Menschen zu begegnen, trotzdem mein Ding weitermachen? Genau. Ja. Also, und, genau. Ähm, ja.
0: und das merkt man ja auch an allen Ecken und Enden. Es gibt ja ganz viele Dinge, die jetzt wachsen und ehrlicherweise, ich erinnere mich an viele Situationen, die fast immer Krisensituationen waren, aus denen irgendwelche besonderen Dinge erwachsen sind. Also mhm. ich weiß nicht, bei G20 hier dieses Schanze räumt auf, wie immer man das findet. Ja. Ähm, aber dass sozusagen über Nacht so eine Facebook-Gruppe entsteht und die Leute dann mit dem Besen in die Schanze räumeln, ähm, das sind ja so, so Solidaritätsgeschichten, die wachsen sehr schnell, sehr spontan und einfach fallen noch eine wahnsinnige Dynamik. Ich finde es auch mal toll zu sehen.
1: Ja, ja, genau. Und so ist es bei uns in der Branche natürlich auch total. Mhm. Also dann gibt es Musiker, die irgendwie über Webcam zusammen ein Orchester bilden oder ja. so. Ne? Also es ist schon alles, das ist schön, finde ich. Also es ist, das macht dann ja auch irgendwie, das macht ja auch Spaß und ähm, ja, man hat das Gefühl, man ist nicht alleine und, und macht weiter trotzdem. Also, genau,
0: man muss ja auch tatsächlich, ich glaube Schauspielerei ist ja auch vielleicht so ein bisschen äh, wie Sport, wenn man das halt ewig nicht macht.
1: Ähm, ja, absolut, total. Dann
0: muss man auch irgendwie wieder so eine Schwelle überschreiten.
1: Ja, und ich merke das allein schon, also um, grundlegend jetzt am, am, am Textlernen. Wenn ja. ich lange nicht irgendwie was gespielt habe, dann fällt es mir plötzlich so schwer, mich hinzusetzen und ein Buch auswendig zu lernen. Ne? Also, ja. irgendwie, also, ist wirklich. Und wenn man aber in Übung ist, wie zum Beispiel jetzt in der Zeit, wo ich so Daily Soaps gedreht habe, dann mhm. muss er ja jeden Abend eine Folge auswendig lernen für den nächsten Tag. Und Wahnsinn. man wird auf einmal so schnell, also ich hätte mir das auch nicht träumen, dass, also, als ich da angefangen habe bei der ersten Daily Stop, die ich gemacht habe, mhm. habe ich gedacht, das werde ich im Leben nicht schaffen. Mhm. Und äh, irgend, also es dauert wirklich nicht lange, es dauert ein paar Wochen. Da ist man, da liest man eine Seite und kann die. Also okay. das, das geht einfach. Und weil das, das, ich meine, das Gehirn ist auch ein Muskel irgendwie. Ja, und ja, klar. Ähm, nee, also klar, man muss in Übung bleiben, um dann auch, ähm, das, auch das zu können. Ne? Also klar.
0: Naja, und, und irgendwann schließt du ja wieder an irgendeinem Set und dann. Äh, denkst du so, wie war das jetzt noch? Wie, genau, ja. Wie gehe ich jetzt auf jemanden zu? Oder, ähm, ja, wo tue ich ja meine ja
1: Hände hin? Ja, Was? genau. Was? Oh auf einmal wird man sich seine Hände bewusst. Ich hänge ja so runter. Das ist schlimm, ja. klar. Wenn man Wahrscheinlich Fragen, die du
0: dir vor 30 Jahren zum letzten Mal gestellt hast. Ja, richtig, ja, ja. Die längst in der Routine und im Alltag sozusagen aufgefangen worden ja. sind. Wobei und, um, dazu jetzt
1: die Zeit noch nicht lang genug war. Also wenn ich jetzt in der Rolle kriege, glaube ich nicht, dass ich das Problem hätte. Frage ist, wenn, wenn das jetzt noch ein Jahr so weitergeht, wie es einem dann geht, ne? wenn man wieder vor der Kamera steht oder auf der Bühne.
0: Also. also mir ging das schon neulich so, als ich nach mehreren Wochen Homeoffice mal wieder ins Büro gefahren bin, weil ich da dann mal ein bisschen nach Post gucke, da dachte ich so, bist echt lange mit dem Auto hier nicht mehr gefahren. Wie ging das noch? Ja. Also also schon. das Gehirn reduziert sofort, wenn es nicht mehr gefordert wird.
1: Und, ähm, genau, nein, deshalb ist es schon <lacht> wichtig. Also ne, bin ich auch froh, dass ich hier meine, meine kleine Serie habe. Ich habe jetzt auch noch mal was gedreht diese Woche. Ich bin ganz froh. Also es geht noch mal ein bisschen weiter. Ja, das
0: da werden sich viele freuen. Genau. Oh, das
1: ist schön. Ja, ja, Man genau, muss das, das ja auch
0: auflösen, was aus den den vier Karten jetzt wird. Also, ja,
1: also, ja. Ich auch genau, mein Gott, was machen die denn nach Corona? Wobei ich glaube, die würden wahrscheinlich genau das Gleiche machen. Die,
0: die, die ja, können, das. Die würden das ich wahrscheinlich ihr Leben anders machen. Die würden es wahrscheinlich dann irgendwie auf dem Spielplatz ja, vielleicht, im, genau. im Café machen. Genau. genau. Ja, jetzt müssen ja alle sich auch wieder an die Öffnung gewöhnen. Genau. Jetzt haben wir uns. Nicht. Wir hatten uns ja alle so schön eingemuckelt in unserem Elend. Ja. und ich bin jetzt, jetzt auch.
1: Also für mich hm? ist ganz schlimm, wir, wir wohnen an einem Spielplatz. Und ich mhm. muss ganz ehrlich sagen die Corona-Zeit. Es war so ruhig. wirklich. <lacht> ja. Wir saßen auf dem Balkon, wir haben nur die Vögel gehört. Und, so. und jetzt ist der Spielplatz wieder offen und es ist ein Gebrüll draußen. <lacht> Klar, die sind natürlich jetzt besonders aufgedreht. Ich gemacht. kann
0: dir sagen, wo die alle waren. Die waren nämlich alle da, wo ich normalerweise ganz in Ruhe mit unserem Hund spazieren gehe. Ah. Da saßen nämlich jetzt überall so kleine Zwerge und picknickten mit ihren Eltern oder so auch ja. so Väter, die einem dann entgegenkommen, wo man denkt so, Du bist heute das erste Mal mit deinem Kind und dem Fahrrad unterwegs. <lacht> ja. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich genau. das an, genau. Genau, und äh, wo man normalerweise hier durch Feld und Flur streicht und keiner ist da. Es war auffällig, war jetzt zu Corona-Zeiten einfach wahnsinnig viel los. Und äh, wie gesagt, überall Fützig, so ne? Kinder, auch die ihr Glück gar nicht fassen konnten, dass Papa sich jetzt mit ihnen an die Alster setzt und ja. äh, Steine wirft oder so.
1: Ja, weil er plötzlich Zeit äh, hat dafür. Ne? Ja.
0: Genau, also mal gucken, was wir daraus retten können sozusagen, auch als... Ähm, ja, ich, als Veränderung.
1: Da frage ich mich, ob, ob das nicht, also ob sich nicht das sofort wieder einpendelt, dass das wieder alles ganz normal ist. Also
0: also, das ist auch meine Theorie. Ich glaube, der, der Mensch, also wir, das Leiden an Corona ist ja ein Leiden, weil wir uns von Routinen verabschieden mhm, mussten.
1: Mhm.
0: Und es ist natürlich logisch, dass in dem Augenblick, wo Corona uns das gestattet, wir diese Routinen auch wieder einnehmen.
1: Glaube ich, glaube ich sofort. Also, es sind, also, gibt ja irgendwie ganz viele, dass die Hoffnung ist, dass sich dann auch irgendwie die Branche ein bisschen verändert, dass alles ein bisschen gerechter wird. Ich glaube ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie die Frauenquote danach eingeführt wird oder so. Also ich, ja. ich glaube es nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Eher, eher noch fast ein bisschen schlimmer. Im Moment ist die, ist die ähm, Diskussion gerade, ob jetzt die ähm, Ü60-Schauspieler überhaupt noch arbeiten dürfen und so Geschichten. Also jetzt werden da Rollen umgeschrieben, die sind dann plötzlich jünger oder so, weil die ja gefährdeter sind. Das finde ich ganz schlimm eigentlich.
0: Dabei will man sie eigentlich nur elegant rauskriegen.
1: Ja, also da, das passiert jetzt mhm. wohl gerade in ein paar Produktionen, dass ähm, ältere Schauspieler hat, ähm, gegen jüngere ausgetauscht werden, damit die eben weil die ja zur Gefahrengruppe gehören. Und ähm, ja, aber dann muss es für sowas einen Rettungsschirm geben, finde ich. Also das kann nicht sein, dass die Leute ihre Jobs verlieren, nur weil sie über 60 sind und dann gar nichts haben. Weißt du?
0: Ein Ü60-Fonds.
1: Ja, ja, also ich finde, das, das ist, ich finde ich, ganz katastrophal. Die haben es sowieso schwer, ne? Also gerade mhm. als, als Ältere Frau als Schauspielerin gibt es ja fast keine Rollen mehr. Also, da, das ist naja. ja immer schon ein Problem gewesen. Und das wird ja jetzt ja gerade nicht besser, glaube ich.
0: Naja, und das sozusagen auch mit Corona zu begründen. Das machen ja wahrscheinlich auch viele, dass sie Corona auch rannehmen. Naja, um, das äh, ist ja
1: auch wahrscheinlich der um sozusagen Teil,
0: aber eine Flurbereinigung äh, herbeizuführen, die sie sonst
1: äh, ja, dieses, genau, nicht hätten vielleicht.
0: verargumentieren können. Ja. Ja.
1: Also, das, aber das ist wirklich schlimm. Also, und da weiß ich nicht, ob das uns jetzt hilft, hier, diese Krise, dass das, sowas. Besser naja, wird. der Markt wird ja auch irgendwie
0: kleiner oder die, ähm, der Kuchen wird ja irgendwie kleiner und es ist weniger Geld, da mhm. viele haben jetzt Geld verloren, sicher auch in Produktion. Ja. Und die, ähm, die, die Möglichkeiten werden wahrscheinlich eher beschränkter sein und damit auch der Kuchen.
1: Genau, ja, um ja. den sich
0: die, die gleichen Leute ähm, sozusagen versammeln. Ja, wo, wobei die Haftung schlagen.
1: natürlich auch ist, dass der Hunger nach neuen Serien, neuen Filmen, neuen Stücken oder so, auch so groß ist, dass vielleicht mehr produziert werden muss. Also
0: das ne? Das wäre jetzt so nochmal die nächste Frage gewesen. Also wir haben ja eben schon über Nachkriegszeit geredet. Mhm. Ähm, gut, die zwölf Jahre vor dem vor 45 waren ja sozusagen nicht nur ja. äh, weil kulturarm, ja. weil es weil Krieg war, sondern kulturarm, weil Kultur nicht gewünscht wurde, zumindest nicht die Kultur, nicht, die genau. wir als Kultur ja. bezeichnen würden. Ja. Also es gab ja sozusagen einen einen verordneten Kultursatz. Das ist jetzt ja nicht so. Aber äh, ganz interessant, ich, ich merke das an mir selber. Ich sag mal, ich habe jetzt so einen so einen gutbürgerlichen Hintergrund. Kultur spielt bei uns immer eine Rolle. Mhm. Ich würde mich jetzt aber nicht als den eifrigen äh, Theater- und Operngänger bezeichnen bezeichnen. Ja. Ähm, und trotzdem äh, fehlte mir gerade in der in der Anfangszeit ähm, der Blick auf die Kultur so extrem. Ja. Also, dass das mitgedacht wird, dass Kultur systemrelevant ist. Und äh, das ist so der Kit. Also, wenn du aufs Fenster schaust, siehst du die Scheibe, aber der Kit, der das ganze Ding da an Ort und Stelle mhm. hält, den nimmt keiner zur Kenntnis. Und ähm, das ist wahrscheinlich das Schicksal des Kits. <lacht> genau.
1: Eine neue, eine
0: neue Serie ist geboren, genau. Das Schicksal des okay. Kits. Aber Kultur <lacht> ist ja eben auch der Kit. Also, das, sind, das ist, ist die Ebene, auf der unsere Konflikte aus getragen oder ausmodelliert ja. werden. Das, ist, äh, das erbaut uns, das motiviert uns und das ist jetzt alles weg. Ja, ja, und ich hoffe auch, dass es dann einen Nachholbedarf also, gibt.
1: Ja, klar. Es wird, wird gerne vergessen, weil man, weil man Kultur nicht essen kann wahrscheinlich. Also, ja. ne, also Man denkt irgendwie, oh ich muss so ins Restaurant gehen können, aber, aber man denkt nicht, dass man irgendwie ins Theater gehen möchte oder so. Ähm, ja, das, das wird gerne vergessen. Und klar, da ist die Hoffnung da, dass man jetzt mal merkt, dass das schon wichtig ist, aber ich weiß es nicht, ob das ob das passiert. Ähm, vielleicht, wenn wir noch länger die Situation haben. Also ich
0: glaube, was auf jeden Fall gut ist, dass über euch geredet wird. wird also wird auch, ähm, ich, also glaub, es, ist, ich weiß das
1: immer nicht, ich habe, glaube ich, auch ein Zu. Ich habe einfach in meinem Freundeskreis, also ist 80 Prozent sind Künstler. Deshalb also wird bei uns ja. natürlich wahnsinnig viel darüber geredet, aber das wurde es auch schon vorher. Ja. <lacht> und man weiß immer nicht genau im Großen und Ganzen, wie viel über, dann darüber geredet wird, ob, ob wir wichtig sind. Weißt du? Also.
0: Also ich glaube, allein der Streit darüber, ob ihr wichtig seid, hilft.
1: Ja, vielleicht, ja. Ähm,
0: weil ähm, selbst die, die sagen, ihr seid nicht wichtig, ähm, aber es wird sozusagen, also Lärm ist ja per se schon mal einmal gut. Und ja. ähm, ich glaube, nachdem viele Themen jetzt auch vielleicht so ein bisschen abgeräumt worden sind und man sagt, okay, die Lufthansa ist jetzt safe und äh, ja. keine Ahnung was, äh, die Restaurants dürfen jetzt auch wieder aufmachen, dass jetzt diese Fragen von Kultur doch noch ein bisschen weiter in den Vordergrund kommen, weil machen wir uns nichts vor bestimmte Kulturevents werden ja wirklich noch sehr lange ja, die hängen ja, ganz klar, hinten in der große, Nahrungskette, wenn es um Lockerung geht.
1: Also ich kann schon genau. verstehen, dass also jetzt das irgendwie ein Wacken nicht stattfinden kann. <lacht> ne? ja. Also das ist mir völlig das, klar. Das sind
0: ja Multimillionenunternehmen. Ja, ja. Also wie gesagt, ich hatte mich letzte Woche mit einem Musiker unterhalten, der eben viel auf diesen Festivals spielt und äh, der sagt, das ist das Geld, das da drin steckt und und die alle Bands, die irgendwie jetzt für Wacken gebucht sind, die kriegen ihre Kohle sozusagen schon die Hälfte der Kohle schon vorab. Ach, tatsächlich. Das ist, das ah. ist, ja ja. Also die die also Iron Maiden bewegt sich gar nicht ohne dass dass die irgendwie ja. ihre Kohle schon mal kriegen. Also die großen sind ja. Ja gut zumindest. ja, aber
1: die haben es ja eigentlich Und nicht, wären wahrscheinlich eher die Kleinen wichtig. Ne? Genau. Was, was aber
0: das sind halt da ist es nicht die kleine äh, Produktion, äh, sondern das sind richtig richtig das ist richtig Asche unterwegs mhm. und ähm, und die werden noch lange, lange warten. Also ob die überhaupt ein Festival Sommer 21 Ach, kriegen oder 22, weiß ich, weiß ich das wird man sehen. Nee, ja. Und da seid ihr, glaube ich, flexibler. Also, die, ja, Klar, da können wir nicht ja,
1: also genau, Theater, Theater könnte man eigentlich wirklich, also ich meine, ich kenne hier, ich, Freunde von mir haben ein eigenes kleines Theater, die haben nur 35 Plätze. <lacht> so, und dann ja. denkt man auch, das könnten die nicht irgendwie wieder aufmachen, weil ich meine, die, also, die nagen jetzt am Hungertuch langsam, also weil ja. Die nehmen gar, natürlich gar nichts ein. Die haben auch so. Und trotzdem also ja, und trotzdem muss dieses kleine Theater ja auch finanziert werden, nebenbei irgendwie zumindest die Miete und so. Also ja. das wäre so wichtig, dass sowas wieder in irgendeiner Form aufmachen kann.
0: Wie wäre das für dich? Also, ich stelle mir vor, so als Schauspielerin kommt man auf die Bühne und sieht da vielleicht so im Halbdunkel die ganzen Gesichter. Hm. Du merkst, ich bin sehr visuell. So ja. <lacht> und ähm, und dann siehst du da ein, dann siehst du zwei Plätze leer, dann siehst du wieder ein, zwei Plätze leer. Alle, na gut, mit Maske werden sie da nicht sitzen, aber
1: Ach doch, das kann zwei, mir zwei schon ist vorstellen, ist ganz leer, dann, mit Maske, oder? dann
0: kommt die dritte wieder. Weiß ich nicht, willst du da spielen?
1: Also es wäre nicht das erste Mal, dass ich du jetzt so im jetzt Haus spiele. Ja, Haus ja, also es wäre <lacht> wirklich, also das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass, man, dass manchmal ein Theater so aussieht. Also ähm, okay. das fände ich, fänd ich überhaupt nicht schlimm. Vielleicht wirklich nicht schlimm. Ich habe auch schon, also okay. es gab schon, ja, da haben wir für zwei, drei Leute gespielt. Also wir sagen immer, die Regel ist, es sollten im Zuschauerraum mehr Leute sitzen als auf der Bühne stehen. <lacht> Dann ist es okay. okay. <lacht> Dann spielen wir noch.
0: Dann ist man beim Einmannstück. Ein genau. Ja relativ also safe.
1: War, ich, ein Freund von ja. mir hat tatsächlich schon mal zu zweit für eine Person gespielt, weil keiner gekommen, also nur einer gekommen. Und okay. die haben gesagt: nee, wir spielen jetzt trotzdem. Sie sind gekommen <lacht> und haben bezahlt." Ähm, das muss belohnt werden. Auf jeden werden, Fall. Ja. Nein. Also, das ist, glaube ich, das finde ich als Schauspieler nicht schlimm. Also es wäre für dich jetzt nicht nein, schlimm. Nein, überhaupt okay. nicht. Aber mhm. die Frage ist: Ist das rentabel fürs Theater? Das muss ja nicht nur der Schauspieler... Das ist nochmal auf, eine ganz andere ne?
0: Frage. Es genau. wird nicht nur der Schauspieler ich, ich äh, mal,
1: bezahlt. Ne? Es wird, es, da muss jeder bezahlt werden, der Tontechniker, das, das Licht, der ganze Verwaltungsapparat. Bühne, ich ja, mein, ja. Lohnt sich das dann? Das wissen wir nicht.
0: Klar, vor der Frage stehen ja alle. Also Unsere ganzen Systeme, ob das eine Kneipe ist oder ein Theater, die sind ja alle auf eine bestimmte Auslastung gerechnet. Ja. Und wenn die nicht mehr da ist, dann ähm, kannst du ja nicht einfach sagen, wir machen heute kein Licht, weil es lohnt nee, sich genau, nicht.
1: Genau, genau. Also, also, Gut, ich war, bin da jetzt, äh, weiß ich jetzt nicht genau, ob ich euch ob das lohnen würde, aber ich würde auf jeden Fall spielen. Klar. Okay, also eine <lacht> ja, Genau, ich wäre, ich wäre bereit. Du, du bist ja. bereit.
0: <lacht> Gut, ähm, glaubst du denn, dass.. Äh, Corona sozusagen die, ich stelle mich gerade vor, wie du sozusagen allein auf die Bühne kommst und sagst, ich, ich ziehe das hier durch, Wieso ich mache das jetzt hier genau. für euch. Genau. Ähm, glaubst du denn, dass sozusagen Corona sich auch in den Stücken abbilden wird, also in den Inszenierungen?
1: Ähm, ach so, meinst also du, dass wird, das... Arbeitet tun? ihr das auf? Bestimmt. Ach, bestimmt. Das wird ja, klar, das, das, das aktuelle ja Zeitgeschehen findet ja immer auch auf der Bühne statt. Also klar, die Frage ist, will ich das jetzt sehen? <lacht> so, also
0: will man das spielen?
1: Ach ja. Gut, für Geld machen. <lacht> alles. Naja, nee, nee, äh. nee, nicht alles. Nicht alles, aber ähm, doch, ich, auf jeden Fall wird sich das irgendwie widerspiegeln. Es wird bestimmt auch irgendwann mal eine Serie geben zu dem Thema <lacht> <lacht> oder so. Also Weil das sind, ja,
0: das sind ja epische Themen, die da drin stecken: Vereinsamung, ja, Unsicherheit, klar. die Rolle von Wissenschaft. Also was weiß ich, man kann die Physiker neu inszenieren nee, ja, oder ja, ja. keine Ahnung was also, machen. Also
1: ähm, Oh. Es gibt ja auch, es, ich meine, es gibt genügend äh, Klassiker, die diese Themen ja auch aufnehmen. Und das kann man auch gut auf Corona dann münzen irgendwie. Ne? Also die ganzen russischen Klar, Aut Faust Autoren immer. haben immer über Vereinsamung <lacht> und so geschrieben und wegwollen aus, ja. aus dem Kaff oder so. Ne? Also und dieses Gefühl haben wir ja alle im Moment so. Oh, ich darf nicht reisen, will ich aber weg jetzt. Also weißt du, so und das, ja. das findet sich ja in, in sehr vielen Stücken. Das kann man immer gut auf Corona münzen. Das glaube ich kein Problem. Gut, und irgendwas mit <lacht> und Verschwörungstheorien könnte man oh, ja oh auch Gott, sicher
0: ja. inszenieren. Da gibt es ja auch genug. Oh, ja,
1: Spaß. also da denke ich auch immer gerade, ähm, also was man da alles. Also ich finde, was jetzt gerade so passiert, das kann man sich ja nicht ausdenken. Also wirklich. Das ist ein spooky, das ist, also ich finde das ja. so absurd. Ähm, das hätte ich mir nicht ausdenken können. Leute Anfang, das ist doch so viele ja, dann das, sind. Und, das, Ne, also das behaupten wird, äh, ja, da sind ähm, Kreaturen, die sind nicht menschlich und die essen unsere Kinder. <lacht> und das ja. von Leuten, wo man denkt, die sind noch, also ich hätte jetzt gedacht, dass das keine Verrückten sind vielleicht. Also, ähm,
0: naja, das haben halt noch nicht alle verstanden, dass das so ist.
1: Also, naja, gut, das ist ja, da könnten wir jetzt ja Stunden drüber reden. Aber da klar, da kann man super, super Filme oder oder Stücke draus machen aus diesem ganzen Irrsinn, natürlich.
0: Also Stoff ist ja. genug da, ihr seid, ihr seid bereit und ähm, es muss wieder losgehen. Auf jeden Fall, das ja. Ist, ich, ich
1: denke das schon. ist klar.
0: Ähm, orientierst du dich dann so ein bisschen um? Also klar, du bist Schauspielerin, wir hatten anfangs auch gesagt, du bist auch mhm. Synchronsprecherin. Ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, Werbeblock an. Du machst jetzt auch einen Workshop. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, äh,
1: ja den, Wie man
0: Sch Schauspieler, Schauspielerinnen wird. Richtig, ja, genau.
1: Den habe ich, habe ich schon letztes Jahr habe ich den äh, produziert. Ähm, genau, weil das kam im Zuge von meinem YouTube Channel, den ich auch habe. Ähm, äh, äh, da habe ich immer meine Arbeit so ein bisschen begleitet ähm, hinter der hinter den mhm. Kulissen und so und habe mal ein bisschen erzählt, wie wie es so abläuft, wie Castings funktionieren und so Geschichten und das kam sehr gut an. Und da habe ich sehr, sehr, sehr mhm. viele Fragen bekommen, von, gerade von so, ja, mhm. so Jungs und Mädels so um die 15 sind da so ein bisschen die Zielgruppe, mhm. merke ich irgendwie, ähm, die halt, da bin ich jetzt knapp genau. raus. Ja. <lacht> Nein, man kann es auch sehen, wenn man älter ist. Äh, nee, aber da habe ich gemerkt... Das ist ganz lieb von dir, danke. <lacht> dass also, viele Leute irgendwie einfach das gerne machen möchten, aber überhaupt gar keine Ahnung von der Branche haben. Also die dann... Äh, es
0: ist ja auch tatsächlich eine ganz alte Welt. Ja. Also ich habe äh, hab ja da auch mal einen Tag reinriechen können. Und man hat ja ganz absurde Vorstellungen von Schauspielerei und sieht dann, dass es ja. Handwerk ist. Ja. Und dass man einfach bestimmte Dinge... Lernen und können. Genau, man kann, also ich
1: meine, klar, es gibt immer Leute mit, mit Talent, die da so reinrutschen und so, ähm, mhm. aber grundsätzlich gibt es da viel zu lernen. <lacht> also, ähm, mhm. ja, also ich bin ja auch ein Verfechter der Schauspielschule, des Konzepts und so und nicht unbedingt, ähm, ja, Talent reicht halt nicht nur meistens. Ähm, oh, ja. Nee, genau, und Ist deshalb ich habe ich mal einfach einen wirklich fünf Stunden Kurs aufgenommen, wo ich von, von A bis Z erkläre, wie man Schauspieler wird und was man können muss und was man... Ah,
0: okay, also der ist sozusagen der ist schon fertig. Genau. Also
1: da, ähm, genau, läuft so nebenbei. Das ist schon mal zum Beispiel eine gute Sache für mich jetzt in dieser Zeit.
0: Das heißt, du stellst dich jetzt auch ein bisschen breiter ähm,
1: auf? Also ich habe schon immer versucht... Oder
0: lässt sich das bei dir eigentlich nicht verändern?
1: Na doch, man kann sich immer ein bisschen breiter aufstellen. Ich habe das schon, klar, immer ne, in diesen Phasen, wo man halt gerade mal nicht dreht, ähm, guckt man immer, was kann ich noch machen mhm. mit meinem Talent. Ne? Und deshalb habe ich den Kurs gemacht ja. und... Ähm, ja, habe dann mehr auch Sprecherjobs übernommen, was ich eigentlich gar nicht so viel mache. Also ich habe viel immer Hörspiel gesprochen, aber synchron zum Beispiel mhm. so gut wie gar nicht. Bis 2016 habe ich das eigentlich nie gemacht. Und da habe ich dann angefangen, mhm. das mehr zu machen. Das hätte ich in dieser Zeit von Corona übrigens auch gut weitermachen können, denn die haben nicht, die haben nicht aufgehört in, zu arbeiten. Also da...
0: Das kann man eigentlich sogar fast von ja, zu Hause wenn man aus machen, ein gutes, oder? Gut, ja, da muss man schon aber
1: ein ordentliches, ordentliches bestimmte Räume dafür haben. Also das könnte ich jetzt nicht so mit einem ja. einfachen Mikro...
0: Na gut, aber da kannst du ja alleine rein mhm. und alleine raus. und so. Ja, wobei ja es bei Synchron
1: ist also weiß ich gar nicht. Da muss man schon ein sehr professionelles Studio, glaube ich, zu Hause haben. Und das, ja, da braucht man ja auch einen Regisseur und so. ne? Also weil das ist echt schwierig. Also,
0: ja. ja, aber das. nee, ich meine, das. Aber genau. Also ich habe auch sagen, letztens ne? einen Job. Also ja. ich
1: bin da einfach nicht so wahnsinnig aktiv im Synchron. Aber ich hatte dann mhm. einen Job jetzt vor zwei Wochen mal irgendwie für so einen italienischen Film. Ähm, habe das aber sonst nicht gemacht. Aber eine Freundin von mir hat komplett durchgearbeitet die ganze Zeit. Also da konnten wir weitermachen. Ah, okay.
0: Das ist ja auch das Absurde. Es gibt ja welche, die fahren auf Null und andere drehen Total. auf Total. Ja, ja, genau.
1: Da wurde zum Teil völlig, mehr gearbeitet als sonst. Ähm, wobei das jetzt ja. natürlich auch langsam, ähm, gehen auch die Sachen aus, die reinkommen, weil ja nichts weiter produziert wurde. Mhm. Ne? Also ähm, irgendwann mhm. ist da auch Schluss. Ähm, aber das war natürlich eine gute Sache, die man weitermachen konnte, da ich da aber eben nicht so, das ist halt ein ganz eigener Kosmos nochmal, die Synchronbranche. Und das ist, ich sag mal, es ist ein bisschen yeah. eine Mafia. Also ähm, die, die schachern sich alle gegenseitig Jobs <lacht> zu und wenn man da nicht richtig drin ist, ist es ganz schwer reinzukommen. Also ähm, yeah. ich habe immer so ein, zwei Studios, die mich immer mal buchen. Ja.
0: Das wird jetzt wahrscheinlich ja.
1: nicht einfach. Nee, das nee, die ja, Aussage. gut. Das wissen die, das, ach, das ich schneide das raus. Das ist nicht so schlimm. Nee, nee also ähm, es ist wirklich nicht einfach reinzukommen, einfach weil die ihre festen Sprecher haben. Ja. Und sie wissen, die liefern auch ab. Es ist ähm, ja, ja immer klar. Zeitdruck und genau. genau. So so. Ich bin da eher im ja. Hörspiel, was aber, die arbeiten ein bisschen anders. Da ist man oft zu mehreren im Studio weil man halt miteinander mhm. spielt und nicht die eigenen Spuren aufgenommen ja. werden. Und deshalb mussten meine Produktionen, die ich ja. da jetzt hatte, auch verschoben werden. Ich werde jetzt aber tatsächlich nächste Woche okay. ähm, für TKKG weiter aufnehmen. Also da geht es jetzt langsam. Oh, das ja? habe ich geliebt <lacht> als kleiner
0: Junge. Ich, ich gehöre ja noch zur Generation Lesen. Das ist mit diesem, ja, diesen Seiten zwischen nicht, den Buchdeckeln. Also ich habe diese Bücher <lacht> alle verschlungen und äh, meine Eltern fanden die mal verständlich, ja. ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil es eine Abkürzung auf dem Ach Titel so, war oder so. Ja. Gut, aber das sind ist, ist meine eigenen Kindheitstraumata, also die müssen wir jetzt nicht, <lacht> ja. nicht aufarbeiten. Das ist für das erste Date vielleicht auch ein bisschen zu viel. Genau,
1: aber da geht es jetzt, äh, jetzt langsam weiter, da kann man dich ja... Berühren. Kommen wieder genau. ein paar Sachen, super. <lacht>
0: genau. mhm. Okay, und schauspielerisch geht auch wieder so ein bisschen was...
1: Genau, unverbindliche die unverbindlichen Anfragen Anfrage kommen jetzt langsam wieder, wobei ja auch sehr zaghaft noch. Und wie gesagt, jetzt mhm. die Dreharbeiten für, für die Pfefferkörner werden dann ab Mitte Juni wieder aufgenommen. Und ich bin gespannt, in okay. welcher Form. Also ob ich mich jetzt auch, wie zum Beispiel bei Rote Rosen, die jetzt ja auch weiter drehen, da schminken sich jetzt alle selber. Und so. Also es,
0: ja, jetzt ich das sofort hast du ja ver gleich ich verarbeitet, verarbeitet halt. ja, du, ja, ja, in deiner
1: fand... Comedy. Ja, aber ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich natürlich schminken, aber ich weiß nicht, ob ich mich so gut schminken kann, wie die das machen. Ne? Also... Ähm,
0: das ist ja auch, finde ich, eine Entwertung all der Absolut, Leute, die dazu ja. arbeiten. Ich meine, wie ich, ich äh, kenne aus meinem Hobbybereich, fotografiere so ein bisschen, auch Visagistinnen, die machen wirklich ja, total, das große total. Kunst, was die da machen. Und dann zu sagen, ach komm, da, da klebt die Ferse genau, selber genau. mal was ins Gesicht. Das geht schon. Das ist ja, also. Jedes Vertrauen in dich ist sicher gerechtfertigt, aber das ist auch Arbeit, derer, die das sonst machen. Also,
1: ganz wirklich, also Eben, deshalb, das genau. wollte ich ja auch mit der, mit der Folge, die ich dazu dem Thema gemacht habe, aussagen. Ähm, ja. Klar, ich kann mich für ein Hausgebrauch schminken, aber ich kann mir weder die Haare zu einer Frisur aufstecken oder so äh, noch sonst irgendwas. Also ja. ist, das ist ein Beruf, der gelernt werden muss. Und die Leute, man sitzt ja zum Teil ja. stundenlang in der Maske manchmal. Das macht man ja nicht einfach mal ja. selber. Ähm, deshalb ist es schon ein bisschen schade. Ja, ne? Das hat also, ja auch seinen ich Grund. Zum Beispiel, ja. es gab so eine, ja, so eine Produktion, das habe ich über, ja, ich weiß gar nicht, wo mit, über Facebook oder so mitbekommen. Ähm, die haben angeboten, relativ schnell, sogar als der Lockdown passiert ist, dass man ähm, ich weiß sogar ganz skurril, Haushalte, wo ein Schauspieler und ein Kameramann zusammenleben. Das heißt also, Ben ist kein Kameramann, mhm. aber ja, wir haben eine Kamera zu Hause und wir könnten sie selber drehen. Mhm. Die wurden aufgerufen, doch ähm, Werbefilme zu Hause zu drehen für Werbung irgendwie. Und das zu verkaufen. Also, mhm. wie finde ich ehrlich gesagt eine solche Frechheit? Erstmal, also Werbung ist für mich auch nicht das Wichtigste irgendwie, gerade in der Krise, dass das weiter mhm. stattfindet. Und dann zu sagen, es ist ja vollkommen egal, ob Licht da ist, ob irgendwelche anderen Tontechniker da sind. Ja, ja, das wird schon irgendwie alles gehen, ob es ein Schauspieler und ein Kameramann da. Ja, passt. Das, das passt machen schon. wir irgendwie alles okay. selber zu Hause. Wir brauchen ja. die anderen gar nicht. Ja. Und dann wird das verkauft. Äh, das, also das finde ich ehrlich gesagt unheimlich unheimliche Frechheit. <lacht> ich weiß, Wobei
0: zu, zu Werbung ist mir nochmal aufgefallen, das fand ich ja irre, dass doch in, innerhalb weniger Tage die großen Konzerne alle irgendwie ja. Corona-spezifische werbung hatten. Interessant, oder? Genau. die auch irgendwo gedreht ja, worden ja. sein müssen, wo man denkt, so, das ist jetzt ja nicht irgendwie, sag mal, bei Henrik Beffers nee, nee, im nee, Wohnzimmer genau. zusammengeschustert, sondern das war ja schon ganz äh, ja, ich normale mich auch, wie, das, Werbespots, das einfach
1: illegal gemacht wurde im Untergrund, Im Untergrund. da wo erhielt, man jetzt wohnt, ja genau, bei den Reptiloiden, genau, also es,
0: genau da hat Edeka seine ja, Aber das ist das, genau, gedreht. das habe ich
1: mich auch gefragt, wie, ähm, denn wir durften ja alle wirklich nicht weiter drin, auch mit Abstandsregeln nicht. Wieso ja. kann dann Werbung? Ja.
0: Wahrscheinlich hat die Werbung gesagt, dass sie so schön ja. ja. Ihr habt einfach keine Aussagen. Ja, vielleicht Obi. ist das, Also, das aber das, ja,
1: die Frage habe ich mich auch gestellt und ich habe keine Antwort bisher. <lacht> also, ja. Ja.
0: Gut, äh, viele Fragen, keine Antworten, das ist auch ja. eine gute Zusammenfassung der derzeitigen <lacht> ja. Lage. Ich würde sagen, es gäbe noch viel zu besprechen und viel zu beplaudern. Es Ach, macht schön, ausgesprochen ja. Spaß mit dir. <lacht> äh, aber wir haben jetzt hier unser Stündchen schon fast, oh, Gott, ja. fast verplaudert und ähm, so ist es. Ja, ich habe etwas hab relevantes gesagt.
1: So, ich, ich bin mir nicht sicher. <lacht> genau. Ich genau, höre es mir nochmal an und auf,
0: die zwei relevanten Sachen. Zehn Minuten die, runter. Die, genau. Ich schneide es. Ja. Genau. <lacht> nein, das war sehr aufschlussreich, sehr interessant und tatsächlich mal einen Blick auch in eine. Ähm, das klingt jetzt so ein bisschen blöd in so einer Welt, die man halt nicht so kennt. Natürlich kennt man alle das Endprodukt, aber so die Prozesse dahinter und eben auch die wirtschaftlichen Zusammenhänge, die ja. kennen eben die wenigsten. Und deswegen war es mir auch ein Anliegen, dich hier tatsächlich mal in, in den Podcast zu holen, um das alles mal zu hören. Ähm, es ist immer noch ein Blind Date, <lacht> <Ja>. <lacht> aber ähm, ich habe das Gefühl, wir haben uns schon ein bisschen besser kennengelernt. Der Vorteil von einem Blind Date ist, man muss ja auch so diese, diese, diese Gedanken so, naja, auf dem, Bild sah Ach. ein bisschen besser aus. Ich das muss sagen, kann man ja alles ich sagen, doch, ausblenden. Doch, ich
1: habe ein Bild auf Instagram von dir gesehen, in deinem Profil. Ansonsten habe ich, hab Achso, ich gar okay. nicht vor Augen, okay. ehrlich gesagt. Nee, nee. Hast mich nicht
0: das, genau. Du hast nichts verpasst. Es ist alles wunderbar. Es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche, dass es bei dir wieder losgeht mit guten, schönen Sachen. Auch Dinge, wo du sagst, ja, da, ja. da schlägt mein Herz für. Es ist nicht nur Brot und Butter. Das, glaube ich, ist für euch mal ganz wichtig. Und das gilt natürlich dann auch ein bisschen für deinen Mann, der ist wie gesagt ja auch in der Branche aktiv. Und wenn zwei so so völlig ausgeknipst sind, dann glaube ich, äh, muss man auch als Paar gut funktionieren, um sich nicht auf den Nerv zu gehen oder sich ja, nicht oft zu Ja, auch das
1: geht da. sind wir sehr eingespieltes Team. Wir, sind, wir hocken sehr viel aufeinander immer. Super. <lacht> also, <lacht> ja. und,
0: und du hast ja auch gesagt, ihr habt immer mal wieder Phasen, in denen nichts los ist. Insofern total, ja, ja. Das ist Gebote, auch privat ist das alles
1: kein Problem. Ich
0: mache mir jetzt keine. <lacht> Ich mache mir keine Sorgen um dich. Ich hoffe, dass es weitergeht, dass wir dich ganz bald wieder irgendwo sehen. Und danke ja, dir ganz herzlich Dank. für deine Zeit. War, es
1: war sehr schön, mit dir zu plaudern.
0: Vielen Dank. Das war sie, die heutige Folge von Bleicherfunk, dem Corona-Podcast des Bleicherhauses. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie sind nächstes Mal auch wieder mit von der Partie. Natürlich würden wir Sie am liebsten alle persönlich bei uns im Bleicherhaus begrüßen. Unsere Angebote finden Sie unter www.bleicherhaus.de und in den sozialen Medien bei Instagram und Facebook, immer unter dem Stichwort Bleicherhaus. Also, suchen Sie uns, dann finden Sie uns, sonst finden wir Sie. Bis zur nächsten Woche, Ihr Matthias Fischer.